0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. O tema da entrevista de hoje é o recrutamento em tecnologia da informação no Brasil. Nesse episódio, Jéssica Mendes, coordenadora de RH, atração e desenvolvimento na COIN, explica os requisitos mais importantes para conquistar a tão sonhada vaga na área da tecnologia. Quer saber mais? Acompanhe agora mesmo a nossa entrevista. Esperamos que gostem.
1: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da utf -PR Curitiba. Estou aqui com a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Tudo jóia. O tema do episódio de hoje do Emílias Podcast será Recrutamento em Tecnologia da Informação. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com Jéssica Mendes, coordenadora de RH, Atração e Desenvolvimento na Coin. Tudo bem, Jéssica? Isso aí,
0: Coin. Muito prazer. Queria já de antemão agradecer o convite e dizer que gosto sempre de contribuir que fico aberta aqui para todas as oportunidades que vocês quiserem.
1: É só uma observação que o COIN é com K, né? K-O-I-N.
0: Isso mesmo, COIN. <risos> de, o pessoal confunde bastante com, com criptomoeda, né? Bitcoin e tal, mas não, é COIN mesmo.
1: E, Jéssica, em nosso episódio anterior, a gente conversou com a Ingrid Viana, que tem uma empresa de recrutamento em TI para empresas do exterior. Mas hoje a gente vai conversar com você sobre recrutamento para empresas do Brasil. Eu queria saber, inicialmente, se desse um panorama da sua atuação no recrutamento de profissionais na área de computação, qual é o tipo de cargo que você contrata, empresa, os profissionais?
0: Perfeito. Bom, então, só me apresentar. Eu sou Jéssica, tenho 28 anos, eu comecei com a RH aos 18. A minha primeira experiência ali já foi né, dentro de uma consultoria e, na época, ainda a tecnologia não estava todo esse boom que é hoje. né? Isso foi crescendo ali conforme os anos eles foram passando, e eu efetivamente trabalho com recrutamento de TI há mais ou menos quatro anos. É, eu comecei a há uns quatro anos trabalhando com algumas posições de produtos. Então, fui mergulhando ali superficialmente em algumas vagas, na época estava bem na moda, assim né? os Scrum Masters, os POs, os PMs ali de projetos. E aos poucos eu tive a oportunidade de entrar na Coin, que é uma startup, uma fintech de meios de pagamentos. E aí o universo é 100% tecnologia, né? a gente respira tecnologia em todas as áreas e aí hoje eu sou responsável, então, por um departamento de atração e desenvolvimento, tenho um time abaixo de mim, e hoje sou responsável, então, por cuidar de toda a estratégia de atração, de captação e desenvolvimento dos profissionais aí da área de tecnologia. Então eu contrato desde, eu faço programas, por exemplo, de inserção de devs no mercado de trabalho, então, tenho alguns parceiros aí de tal house, enfim, que a gente cria programas do zero, inclusive, agora vamos ter um em junho, a gente desenha programas do zero para quem está entrando nesse mercado, até vagas mais senhores, assim, né? A gente já teve a oportunidade de contratar gerente de tecnologia, já tivemos e temos vagas abertas hoje de coordenação, e, enfim nossa stack, nosso ambiente basicamente é Java e a gente, estou bem acostumada a trabalhar aí com esse perfil de back-end, tenho ali algumas, algumas posições de front também, mas acabo mergulhando um pouquinho de tudo, né? Eu bebo um pouquinho de tudo porque acabo coordenando aí a, a estrutura.
2: Certo, Jéssica, você disse que tem vagas abertas, né? E como as pessoas chegam a essas vagas, né? Como que elas acabam, como vocês divulgam, vamos dizer, as vagas?
0: Legal. É, a gente usa muito hoje o LinkedIn como principal ferramenta né, de, de captação, mas nós temos a nossa página de carreiras, então se vocês olharem no site www.coin.com.br, vocês vão encontrar a abinha lá, carreiras, e tem todas as nossas posições abertas, vagas de PO, desenvolvedor, front, dev, back-end, Java, enfim, tem um pouquinho de tudo ali. Esse programa que eu estou comentando com vocês é notícia em primeira mão, porque a gente ainda está no processo de divulgação, mas como o episódio vai ao ar um pouco mais para frente, até lá isso já vai estar rodando e a gente está aí rodando junto com a Digital House. Então, pessoal, é só ficar ligadinho ali nas nossas redes sociais que vocês vão encontrar os caminhos.
2: Legal. E, e você pode dizer para gente o que é necessário para alguém né, conseguir uma vaga de TI hoje em dia, será que o curso superior, ele é essencial ou não na área de computação?
0: Legal, eu gosto muito dessas perguntas, e eu, como psicóloga de formação, sempre digo que não existe resposta certa ou errada para esse tipo de pergunta, né? Cada pessoa está num, num contexto diferente, num ambiente diferente, e aí tem, obviamente, alguns caminhos que são os, os de praxe, né? Os caminhos que são mais comuns para você chegar até uma oportunidade. Se a gente está falando de alguém que está é, seguindo o caminho tradicional, nessa, terminando o ensino médio, iniciando uma graduação, uh, e aí você me pergunta, Jéssica, é importante a graduação para entrar na área de tecnologia? Super importante, assim, como em qualquer outra área... Tecnologia não é diferente, você precisa ter uma boa formação, uma, uma formação sólida sobre determinado assunto para que aí sim você consiga escolher aquilo que mais te apetece, aquilo que você tem mais habilidade para trabalhar. E aí, para isso, é necessário você conhecer o ecossistema como um todo. Então, se a gente está falando desse perfil de, de pessoas, super importante e recomendo demais. Se a gente está falando de um profissional que está fazendo uma transição de carreira, que trabalhava em alguma área paralela ali com tecnologia, começou a estudar por outras fontes, né, já é uma pessoa mais madura e, de repente, tá estudando por, por algum canal no YouTube, tá fazendo um, um, uma outra formação que não a tradicional, putz, não vai fazer falta necessariamente para esse profissional, ele tem esse caminho a seguir e faz super sentido, talvez a carreira dele não seja a, a mais tradicional, mas ele vai, vai, vai conseguir também chegar nesse, nesse caminho. Se a gente está falando de um dev que já se formou e que está fazendo transição de uma tecnologia para outra, putz, ele tem que começar do zero, tem que ir lá e fazer outra graduação? Não, existem outros caminhos, certificações e outras formas de absorver esse conhecimento. Então, o panorama é sempre olhar para a sua realidade, né? você que está ouvindo, quem vai ouvir, qual é a sua realidade e o que está dentro das suas possibilidades fazer. Se está na sua, na sua condição fazer uma graduação, faça, é muito importante, com certeza vai te tornar um profissional melhor. Se não está, chegue ao mesmo nível de conhecimento da forma como você conseguir, seja pelos bootcamps, seja pelos cursos, seja pelas formações, pelas certificações, mas faça, estudar é sempre super importante.
1: Muito bem, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ele fez curso técnico em informática, e acabou não fazendo curso superior, e é um profissional super bem sucedido, né, dentro do... Do, do mercado tem várias propostas e é, acontece a gente apesar de eu e a Maria Cláudia sermos professores de curso superior e a gente na verdade eu acho que o, o nosso primeiro objetivo é que todo mundo que entre no nosso curso né Maria Cláudia vá até o fim né porque infelizmente o mercado atrai tanto que às vezes homens e mulheres saem ou é, às vezes o mercado às vezes outras condições mas uma das coisas que a gente tem, como universidade não obriga, mas que eu vejo que é cada vez mais importante no mercado, principalmente para vagas no exterior, mas aí eu queria saber o seu ponto de vista, Jéssica, com relação às vagas brasileiras, é o inglês. Né? Para vagas no exterior, a gente sabe que é praticamente obrigatório, a pessoa tem que ter um nível de inglês que precisa conversar. Mas a área de tecnologia também tem muito material em inglês, tem muito. muito é, o termo é esse, né? Porque é, são livros, são vídeos, são cursos. Qual é o nível de inglês que é esperado das pessoas que são contratadas para trabalhar em empresas brasileiras?
0: Tá. Vou fazer dois recortes aqui, tá? O primeiro recorte é importante é, a gente lembrar que tecnologia foi uma das áreas que mais cresceu nos últimos anos e é a área hoje que tem mais déficit de profissionais. Isso fez com que o mercado ele tivesse que se adequar naturalmente para conseguir absorver essas pessoas, né? Para conseguir desenvolver, para conseguir atrair, para conseguir que os seus projetos e a, o, os seus produtos fossem entregue. Isso quer dizer que tecnologia é uma área bastante flexível hoje, tá? E aí, quando eu falo flexível, é em todos os sentidos, né? A mesma régua que a gente usa para contratar numa área, sei lá, financeira, por exemplo, não é a mesma régua que a gente vai usar para contratar um profissional da tecnologia. Essa é uma realidade, então... Esse é um recorte que é muito importante a gente fazer. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje, talvez, o inglês ele não seja o principal diferencial de que vai fazer eu contratar um, um desenvolvedor, por exemplo. Muito pelo contrário, não olho para inglês hoje na minha, na minha cadeira e tenho muitas colegas de trabalho que também não olham. As minhas vagas são boas, o, o minha faixa salarial está dentro do que o mercado pratica, a gente constantemente revisita isso. Legal, essa é a realidade que a gente tem hoje. Se a gente pensar a longo prazo, quando esse mercado talvez estiver um pouco mais estável, porque a gente sabe que é um movimento que acontece de tempos em tempos, de tempos em tempos tem ali o um elefante branco né, das áreas que todo mundo quer, em algum momento a gente qualifica as pessoas e isso entra numa, numa corrente mais natural. Se a gente pensar a longo prazo, para uma pessoa que está começando a carreira agora, seria importante ela investir no inglês? Porque é um diferencial competitivo importante? Super, super é. Tanto para quem não quer sair do país e quer continuar trabalhando aqui, atendendo empresas brasileiras, quanto para quem está hoje olhando, né, migrando num, numa posição remota que vai trabalhar no Brasil, mas atendendo projetos fora do país porque as tecnologias são mais avançadas, porque os produtos são diferentes, enfim... Então, isso te dá essa possibilidade e, querendo ou não, te coloca num patamar um pouco diferente, né, faz com que outras empresas te olhem e, e, enquanto que num filtro ali, né, puramente de LinkedIn, se eu boto inglês fluente a pessoa não tem, ela nem vai chegar naquela vaga, ela nem vai acessar aquele público. Então, não é, um, não é primordial hoje, não é uma coisa que a pessoa precisa ter, mas é super recomendável que ela tenha. Tá, que ela invista nisso, até mais do que em outras coisas. Acho que o inglês, eu diria que assim, é o, top, o top 1 é se qualificar na stack que você deseja atuar, mas o top 2 é investir no seu idioma, assim, é realmente se qualificar e não só mirando em oportunidades de trabalho, sobretudo no seu desenvolvimento pessoal. A gente sabe que boa parte do, dos livros acadêmicos, boa parte dos conteúdos, eles não são produzidos aqui no Brasil, eles não... São na, em, na maioria das vezes ou são traduzidos, e aí a gente já perde uma qualidade aí, né? Porque tradução nada mais é do que a interpretação de alguém que leu aquele conteúdo. Então, você já perde ali uma, uma bagagem nesse sentido. Dois, porque tem coisas que você não vai conseguir acessar se você não tiver o idioma, né? Então, é, é, é um diferencial competitivo importante, mas se você não tem, não se assuste. A área de tecnologia paga muito bem, você vai conseguir investir nisso aí, com, com um pouco de dedicação, você vai conseguir.
2: É legal, né? Você quer dizer que também você pode investir depois, né? Quando você já está no mercado, você investir no inglês, melhorar. E aí até pensar em aplicar para outras vagas, né? Que peçam o inglês como algo obrigatório, né? Ou, ou diria o inglês fluente, né? Mas assim, e com relação às tecnologias? Você comentou que você tem vagas é, relacionadas com Java, né? E outras tecnologias aí, quais deveriam ser as dominadas né? pelos profissionais que gostariam de entrar em uma vaga que vocês oferecem, né? Ou aquelas tecnologias que são mais atrativas no mercado hoje, né? Se a pessoa, ela tiver habilidades naquela tecnologia.
0: Uhum. Eu acho que essa pergunta também é mais uma das que não existe uma resposta pronta, né, eu acho que o primeiro passo, e aí por isso que eu insisto no sentido da pessoa entender e conhecer o que tem disponível no mercado, né, eu, eu vou, vou dar o meu exemplo pessoal, eu quando comecei a trabalhar com tecnologia, eu fui entender o que era o Mistec, fui entender qual era esse ecossistema, o que que tinha ali de realidade, né, então... Eu fui entender que, putz, Java, na maioria das empresas, é um sistema legado, mas que, putz, constantemente tem versões atualizadas e que, apesar de ser um sistema legado, hoje tem uma porcentagem absurda de vagas ali. Então, hoje, talvez, se eu estivesse começando e só batesse o olho ali no que o, no que o, o hype está né, falando, Java passaria no meu filtro, porque, putz, é um sistema legado. Mas aí, quando você faz uma análise crítica real, realmente desse cenário, Será que realmente não é uma tecnologia que valeria estudar? Será que não, não vai realmente dar frutos no futuro? Será que não vai ter vaga de emprego para isso? A mesma coisa com o JavaScript. Hoje em dia, o pessoal, não sei se você, obviamente, tem, né? Mas no Twitter o pessoal posta muito, ah, foi o JavaScript que me deu, foi o JavaScript que me deu. Putz, é uma, uma tecnologia que realmente está em falta. Hoje, boa parte das aplicações são desenvolvidas em JavaScript e legal tá super em alta, mas não é só isso, existem várias outras possibilidades aí dentro, e aí eu acho que o melhor cenário é conhecer o universo como um todo, entender onde você tem mais habilidade, onde você gosta mais de trabalhar, e tentar não ir só pelo, pela grana, né? tentar não ir só na área que paga mais, na área onde tem mais vagas, porque talvez você vai investir tempo, conhecimento e esforço numa tecnologia que você não vai gostar de trabalhar, que vai te trazer ali uma série de consequências emocionais e de frustração que, no fim, nem vai compensar o tanto que você investiu ali. Então, a minha recomendação é mesmo, tá começando? Tenta entender de tudo, de tudo no sentido de, não é dominar tudo, mas é conhecer quais são as possibilidades. Eu acho que é super importante você ter a possibilidade de desenvolver alguma coisa com aquela tecnologia, ainda que não seja de forma profissional. Então, hoje, existem formas de você fazer isso, é, sem necessariamente estar ligado a uma CLT, a, uma, um, a um trabalho mesmo, né? Tem outras formas. Uh, e buscar mentoria de carreira, né? Tem, acho que hoje, uma das vantagens da área de tecnologia é que tem muita gente disposta, muita mesmo. Se você entra nas comunidades, se você... É, entra no Twitter, se você participa ali ativamente do, da, da comunidade tec, de, de tech como um todo, tem muita gente disposta a te apoiar. Então, ah, não sei se eu vou seguir por isso ou por aquilo. Quem são as referências nessa área? O que, que essas pessoas estão estudando? O que, que elas estão falando? É, como é que eu faço para chegar nessas pessoas? Né? E aí, de repente fazer uma mentoria, ter oportunidade de trocar um pouco sobre como é o dia a dia da área, isso pode ajudar super a pessoa nesse processo de escolha. Mas não é isso, não tem resposta certa nem errada, todo sistema que é atual, um dia ele vai ser legado, porque a tecnologia ela não para, ela continua se atualizando, né? E é isso, então é, é entender mesmo qual é o seu caminho e tentar buscar aí ajuda para embasar essa decisão.
2: Certo, mas e, e se alguém que está nos ouvindo, né, quisesse saber quais são os requisitos que têm aparecido mais nessas vagas, né? Uh, o que você pontuaria?
0: Olha, um recorte que eu sempre gosto de fazer é que antes, eu acho que os devs mais antigos aí, eu não vou nem falar dev porque esse nome não existia, era analista de sistemas antes, né? Uh, o analista de sistemas, ele, para se inscrever antes numa posição, geralmente tinha lá. Você tem que ter certificação AWS, você tem que ter, é, sei lá, formação em Java, você tem que ter atualização no, no último lançamento ali que, que a Microsoft lançou, enfim. Tinha uma série de requisitos ali que a pessoa batia o olho e ela sabia que ela tinha que entregar e era isso. Tecnicamente falando, era só os hard skills que, que basicamente a gente avaliava. O mercado hoje está muito dinâmico e mesmo para posições de tecnologia, é, existe aí um, um apelo para soft skill mesmo, né? para o que, que essa pessoa pode agregar além do conhecimento técnico dela. Então, minha recomendação é não se prenda só à tecnologia, existem outras habilidades ali que te destacam, mesmo no processo seletivo. Então, vezes, muitas vezes, e aí eu falo isso com propriedade, muitas e muitas vezes a gente abre mão de um requisito ou outro. É, acontece muito, eu vou usar o meu exemplo pessoal mais uma vez, mas... Por exemplo, a gente trabalha com a AWS, que é, que é um, um sistema em nuvem e tal, blá blá blá. Só que a AWS é uma ferramenta. Tem outras, tem Google Cloud, tem outras que também fazem a mesma coisa de certa forma. Quando um candidato se aplica na minha posição, ele pode não ter trabalhado com a AWS, mas ele conhece como, sistema, como, conhece como sistema, como funciona... Meu Deus, deu um bug aqui. Conhece como, como funciona um sistema de nuvem, como é que funciona esse ecossistema. E aí eu posso abrir mão né, desse conhecimento técnico, desse requisito técnico, se o cara se destacar pessoalmente falando, se ele tiver um bom soft skill, se ele demonstrar vontade de aprender, se ele conseguir se destacar em outras frentes ali durante o processo seletivo. Então é isso, não, não, não deixe de se aplicar numa vaga, porque você viu ali um requisito que você não tem, deixa que o recrutador faz esse trabalho de avaliar e de pensar e de, putz, faz sentido ou não faz, mesmo, ai, ah, fui chamado para uma entrevista, mas eu li a, a, o requisito da vaga e eu não trabalhei com isso, se deu oportunidade de ir para a entrevista, de conhecer, de entender quais são os desafios ali e qual é o time que essa empresa tem para, de repente, você começar a trabalhar com uma aplicação ou, ou outra, pode ser que esse time case com o time de você aprender e a empresa esteja disposta a fazer esse movimento. Então, é, eu acho que não tem muito também certo ou errado, sabe? É, é se arriscar e entender que não é só sistema. Hoje em dia, a gente olha muito para o perfil pessoal também.
2: Ok. está difícil de contratar bons profissionais hoje?
0: Nossa, está muito difícil. Muito, assim. É, e aí é uma coisa que, que é muito engraçada, assim, né? Porque... Ao mesmo tempo que a gente vê um lado da balança com muita gente querendo entrar na área, né? Tem muitos júniors, tem muitos devs interessados, tem muitas escolas formando profissionais de tecnologia, é, tem ali uma oferta de conhecimento e de ganhe 18 mil em três dias, enfim, né? Tem ali uma oferta de, de formação dos profissionais mais júniores, mas na outra ponta tem ali as empresas disputando pelos profissionais que têm ali uma, uma vivência de pleno, uma, uma maior senioridade. né? Hoje, boa parte das vagas que o mercado tem são posições nível pleno e sênior, uh, e a gente tem esse desequilíbrio. Muita gente querendo entrar na área, mas poucas empresas abrindo oportunidade para desenvolver esses júniores, e essa é uma mentalidade que ela demora a ser é, mudada, digamos assim, né? A gente, como RH, a gente fala muito sobre isso e aí uma acaba puxando a outra, né? A gente se fala muito enquanto RHs, né? Eu, como RH dessa fintech, converso com outras fintechs e aí a gente discute iniciativas e tudo mais, mas isso vai para um universo muito maior, né? Tem vários outros eventos em que os RHs conversam, conversam e a gente tenta mudar essa realidade, mas é um caminho, é, é uma coisa que leva muito tempo para acontecer. Então, enquanto isso não acontece, a gente fica aqui brigando pelos mesmos profissionais. E aí, hoje em dia, a gente tem assim, profissionais que prezam muito uh, pelo projeto que eles estão trabalhando, outros profissionais que prezam muito pela cultura que eles vão estar inseridos ou não... Tem profissional, eu já ouvi muito, né? Ah, eu não gosto de trabalhar com o um sistema financeiro porque não bate com os valor, com os meus valores pessoais. Eu gosto de trabalhar com jogos, eu quero trabalhar com uma empresa filo, filantrópica que melhore, de fato, a vida das, das pessoas. E hoje a tecnologia permite que as pessoas façam esse movimento. Elas podem realmente escolher, né? Elas podem, é, enfim, quero esse, não quero aquele, porque aquele paga, sei lá, um VR maior ou porque aquele eu posso trabalhar na minha casa. Então, o que a gente tem enfrentado enquanto empresa, e aí eu nem acho que está errado, tá, gente? Acho que tem que surfar nessa onda mesmo, e, e a gente que lute enquanto empresa, e estamos lutando, mas é, a gente tem tentado melhorar as condições de trabalho cada vez mais, para que essas pessoas queiram estar aqui, né? Esse é o movimento que eu faço, que a gente faz, eu, obviamente, né, não sou só eu, mas a, a, que a nossa empresa faz, E eu acho que tem o um movimento do mercado também para que isso aconteça com todo mundo, assim. Mas é, é muito desafiador, assim, realmente às vezes a gente perde por umas coisas assim que você fala, não, gente, é sério, será que realmente ele não olhou o contexto como um todo, porque ele está indo só por causa disso. Então é, é complicado, mas faz parte do jogo, né?
1: é Uma questão interessante que a gente já, já comentou aqui internamente é que há uma troca muito grande né, de empresas e esses profissionais. A gente já entrevistou aqui pessoas... Sabe? A gente entrevista, é, quando sai a entrevista, já está em outro cargo, em outra empresa, né? Então, é, assim é mesmo. E aí, outra coisa que a gente às vezes vê no, no Twitter, né, na bolha dev, como a gente chama lá no Twitter, é esses comentários assim de... Ah, tem um curso de não sei o quê, de tecnologia tal, que diz ó, que em seis meses você vai estar ganhando 18 mil reais. E a gente sabe que os salários da, da área talvez sejam muito bons em relação a muitas outras áreas de, que exigem, até curso superior, com, regulamento em, com é, regulamentação no Conselho Regional disso daquilo, mas é realidade o que esses cursos dizem? Que algumas pessoas com, com seis meses de formação conseguem salários em uma faixa assim, bem alta?
0: Gente, vocês já viram aquela plaquinha na rua, traga o seu amor em três dias, é mais ou menos a mesma coisa. Quando vocês verem algum tipo de anúncio desse tipo, pode fugir, pode sair correndo, porque não é boa coisa. Primeiro de tudo, assim, não existe um universo onde você é, se forme em três meses e se especialize e saia pronto para o mercado, não existe isso segundo boa parte desses cursos eles cobram né dessas ofertas eles cobram uma porcentagem ali um valor que para alguém que está começando ou para alguém que está fazendo uma transição de carreira para um pai de família vai ser um valor que que assim vai comprometer muito provavelmente a saúde financeira dele ele provavelmente vai abrir mão ali de outras coisas para investir num, num 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 coach vamos dizer assim que não necessariamente vai trazer todas as respostas Uh, terceiro, boa parte de, desses conteúdos, eles estão disponíveis hoje de forma gratuita, então, existem aí uma série de iniciativas, é, se, você, se se pesquisar, se for atrás, existem é, canais do YouTube que ensinam programação do zero, e aí, ai, ah, Jéssica, o canal do YouTube substitui a faculdade? Não, mas é um norte, te dá um direcionamento de por onde seguir, ah, eu gostei e quero trabalhar com Java. Onde eu acho uma escola que seja especializada em Java? Quais são os cursos? Querendo ou não, esse, esses materiais, eles estão disponíveis na internet. Você consegue sair do zero, você consegue trilhar algum caminho de forma autônoma e a partir dali, a partir de onde você definir que é o, o caminho que você vai seguir, você vai buscando as formações complementares em escolas sérias, né? Em, em locais que te, realmente te desenvolvam para aquilo que você precisa muito diferente de, por exemplo, como eu usei aqui o caso da Digital House, que abre oportunidade para as pessoas, as pessoas se inscrevem, elas passam por uma capacitação, então, putz, o que o mínimo que um programador precisa ter de raciocínio lógico para entrar numa área de desenvolvimento? Esse já é um recorte muito importante, a Digital House vai fazer, vai te ajudar ali, não passou na primeira etapa, você já sabe que talvez tenha que fortalecer a sua base de raciocínio lógico para tentar um próximo passo depois. Ah, fiz um curso de programação básica para nivelar o conhecimento, uh, para conseguir dar o próximo passo e mergulhar, mergulhar numa, stack, numa stack mais, é, enfim, mais sólida. Tem várias outras formas, tem várias possibilidades. E eu acho que antes de investir grana e de se, se permitir ser enganado, porque, desculpa, gente, é se permitir ser enganado por esse tipo de anúncio, é tentar sozinho primeiro, sabe? Busca caminho, a internet está aí, tem muito conteúdo bom disponível na internet, tem muita gente disposta a ajudar, e a bolha de tecnologia é uma das que mais se ajudam, assim. Você tem N possibilidades, uma simples tag que você colocar ali no Twitter, você já vai achar uma série de conteúdos e direcionamentos ali que podem te ajudar. Então, essa é a minha opinião, assim, acho que não existe caminho fácil, não. <risos>
2: É que não tem mágica, né, Jéssica? Não tem como, você precisa estudar, você tem que ir atrás. É, de uma forma ou de outra, o que você está passando de mensagem é que a pessoa ela precisa se dedicar, ela tem que se comprometer e ela precisa estudar. Não vai ter como, vamos dizer assim, cair do céu, né? nada, e dizer que em seis meses a pessoa está pronta aí para receber um salário que é um salário alto né? aqui no nosso país. Então, acho que é importante que todo mundo tenha esse tipo de noção, né, de que não é simples assim. E com relação à forma de contratação, você diria que a CLT é predominante ou existem empresas ainda que contratam PJ?
0: Eu acho que o mercado ele é bastante aberto, para as duas possibilidades, tá? Quando a gente fala de empresas maiores, né, de empresas mais sólidas, tem uma questão aí de investimento na bolsa, de empresas que tem que seguir algumas regras para conseguirem estar nesse pool ali de, de negociações e tudo mais. Então, essas empresas geralmente elas é, precisam ter todos os colaboradores CLTs. Então, existem, existe sim. Muitas vagas, digamos assim, com esse perfil CLT. Na outra ponta, existem também empresas menores que não têm a possibilidade, né? Muitas vezes, de contratar um, um programador exclusivo para de, desenhar ali um projeto, enfim, e acabam optando pelo modelo de contratação PJ, e aí geralmente usa ali alguma consultoria para intermediar, enfim, tem, tem vários formatos. Hoje acho que o mercado ele permite que que tenha muita opção de escolha, assim, né? Você vai se deparar com vaga CLT, você vai se deparar com vagas PJ, você vai se deparar com um perfil sendo contratado direto pela empresa, você vai se deparar com consultorias que te alocam dentro de clientes e dentro de projetos. E aí, sempre um exercício que, que acho que vale fazer é não olhar só para o número. A gente é muito visual, né? Você olha lá e, ah, e tem um CLT que paga 5 mil e o PJ paga 7 Faça conta, 5 mil, tira todos os impostos ali que você vai ter, coloca todos os benefícios que tem uma obrigação com a CLT que você vai receber, bota na conta lá o seu 13º salário que você tem direito, bota na conta o período de férias que você é remunerado pelo tempo que você sai divide tudo, conta tudo isso, bota mais 40% do seu fundo de garantia ali que a CLT te garante, então é um investimento que você faz para o seu futuro. No mensal você geralmente perde, porque os impostos são altos, mas você tem ali alguma garantia para o seu futuro quando você é desligado. né Tem ali uma, uma cartilha que, que obriga a empresa a cumprir com o papel dela. Na outra ponta tem CLT que geralmente os salários são mais agressivos, mas é aquela coisa, tem que fazer conta. Hoje um salário CLT que te paga 20% a mais do que um CLT pagaria, ele não está contemplando tudo o que deveria, você não está colocando na conta tudo, porque você está perdendo 13º, você está perdendo férias remuneradas, você não tem a garantia do futuro, o PJ pode ser interrompido a qualquer momento por qualquer uma das partes. Uh, geralmente o PJ dá bastante problema no, no pagamento final ali, né? No acerto final daquele, daquela negociação. Então, ambos os contratos eles existem, faça contas, existem algumas fórmulas aí, até na, na, na própria internet você acha algumas calculadoras prontas, que você faz ali algumas continhas e vê o que faz mais sentido para a sua realidade. Mas a dica é, PJ tem que ser no mínimo 50% a mais do que do que você ganharia como CRT. Menos do que isso não é um bom negócio.
1: É, interessante. E uma coisa eu estava até pesquisando assim, pesquisando no sentido de perguntando no Twitter para pessoas que eu conheço, existem até, por exemplo, empresas que contratam para pessoa trabalhar. Isso eu, eu vi mais casos no exterior, não no Brasil. Pessoas contra, contratam pessoas para trabalhar ah, 30 horas por semana ou 20 horas por semana. Chamam de fractional hiring, contratação fracional. Enfim, tem, eu sei que tem pessoas que abrem sua própria empresa de consultoria, onde elas, na verdade, são... Assim, a, a empresa contrata aquele... Claro, isso só vai funcionar para uma pessoa que é bem especialista, né mas ah, ah, eu quero ter essa pessoa aqui na minha empresa por três meses. Então, contrata aquela pessoa lá enfim tem tem muitas possibilidades no, no nosso mercado mas aí uma questão que de vez em quando vem aqui na nas, aparece aqui nas nossas entrevistas é a questão do toda a vaga que que vocês anunciam né Tem uma lista lá de requisitos você acha, até já falou um pouco sobre isso mas eu queria confirmar isso porque tem lá 10 itens e, e... Muitas vezes a candidata, né, pensando aqui no nosso público, que muitas são mulheres, olha aquela lista ali e diz, opa, eu não tenho esses 10 requisitos. Eu tenho 8, mas eu não tenho os 10. Não vou nem mandar meu currículo. Faz sentido? Uma candidata precisa dominar todos os itens da lista de requisitos de uma vaga de emprego?
0: Tá. Duas coisas importantes, e aí é muito engraçado, porque eu vou falar isso e eu sei que talvez tenha alguém aí que ouça e fale, ah, mas o RH também faz isso quando ele vai selecionar. O, como eu falei, a área de tecnologia ela é relativamente nova, tem muita gente ainda no processo de qualificação e entendendo quais são as nuances dentro dessa área, e muitas vezes, e eu falo isso porque de, no meu próprio time, é, acontece de trazer alguém do mercado que nunca trabalhou e você tem que ensinar ali o básico do que é a diferença entre uma, uma tecnologia que é back-end e a outra que é front e o que, que muda de um para o outro. E muitas vezes as pessoas elas vão para o mercado captar esses profissionais, mas elas não têm aí, não tem real noção do que essas pessoas fazem, do que são esses requisitos. Então pode ser que você aí, que viu lá uma vaga, ache uma coisa, uma descrição muito nada a ver. Assim. Você olha e fala, nossa, mas. Isso aqui, dentro disso, não faz o menor sentido. E aí, pode acontecer isso de você olhar o requisito da vaga e falar não faz sentido, não... ou receber um invite no LinkedIn e ler a descrição e falar, nossa, não faz o menor sentido. E aí, é sempre vale a pergunta e tentar entender melhor o que, 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 que aquela pessoa quis dizer com aquele requisito. E também o, o oposto é verdadeiro. Então, eu vou dar também o um exemplo da minha vivência. Às vezes, o gestor ele quer uma coisa muito específica. Ele fala assim, para mim, Jéssica, eu quero alguém que tenha trabalhado com a plataforma de multi serviços da Oracle porque aqui ele vai implementar uma API dentro de um logista XPTO. Eu não vou achar, necessariamente, a pessoa que trabalhou com aquele e-commerce, com aquela nuvem, com a... Eu não vou achar essa pessoa, muito provavelmente. E aí, eu sempre faço exercício com eles de o que é mais importante. Tira o nome, esquece o fornecedor. O que, que é mais importante? Ah, tem que ter conhecimento com o Cloud. Beleza. Cloud pode ser três, quatro fornecedores. Você tem conhecimento com algum deles? Então, se aplica na vaga e deixa na, na mão ali do recrutador te, te entrevistar e ver se faz sentido ou não. Então, a minha dica é sempre essa. Quando não for alguma coisa surreal, ai, nossa, eu trabalho com Java e vou, vou me aplicar para uma vaga de Ruby. Quando não for uma coisa, assim, fora da realidade... Eu acho que vale super a aplicação e deixa o recrutador pensar e de repente não é para aquela vaga, mas tem outra que sirva, de repente tem alguma coisa ali naquele perfil que ele descreveu, mas que não é imprescindível, e aí no, na avaliação técnica você consegue se destacar. Como eu falei, a gente está. O mercado de tecnologia está muito flexível. Então isso te dá muitas possibilidades. Não deixe, não perde vaga, se aplica mesmo e a gente que lute, a gente recrutador que lute. <risos>
2: Acho que é muito bom ouvir isso, né, Adolfo? Acho que nossos ouvintes vão gostar de ouvir. E eu queria que você falasse um pouco mais a respeito das soft skills, né? Que Você já comentou é, que essas habilidades, elas também são importantes, mas hoje o que você vê como sendo algo mais importante, ou então a primeira, a segunda, a terceira, é, que os nossos, vamos dizer assim, os empregadores têm pedido bastante para você quando vocês conversam a respeito dos requisitos das vagas.
0: Uhum. Legal. Eu acho que é, tem, obviamente, né, a parte técnica ali que, que vai sempre ser o, o norteador de qualquer posição, mas hoje cada empresa, ela, a, elas têm ali a sua cultura, missão e valores. E eu sempre brinco aqui que é um namoro, né? Eu tô indo para o mercado buscar o um namorado e eu espero que ele cumpra ali cinco requisitos para a gente dar match. A mesma coisa vai acontecer com você. Se, eu sempre falo, leia, leia, entra lá no site da empresa e vê o que, que essa empresa está falando. Às vezes a pessoa é mega, sei lá, é low profile, assim ela não gosta de aparecer, ela é uma pessoa mais na tela sei lá. Não gosto de estar ali no foco do, do, das coisas. E aí ela entra no, no perfil da. na página de carreiras da, da, da empresa e está lá, falando que um dos pilares, o top um, é protagonismo. A pessoa tem que gostar de aparecer, tem que gostar de criar projetos inovadores e tem que ir lá ser blogueira no YouTube. Quando você olha, quando você faz um depara de o que eu posso oferecer? Versus o que essa empresa procura, naturalmente você já vai olhar e falar, putz, acho que não faz muito sentido isso aqui para mim. Então, eu, eu acho que o que a empresa procura e o que o candidato procura, nada mais é do que você conseguir fazer essa análise, você ter uma história para contar. Eu gosto muito, assim, muito, eu já cansei de conseguir aprovar pessoas que não tinham ali uma bagagem técnica. Mas pessoas que, de alguma forma, tentaram se destacar. Sabe, acho que enche o olho de qualquer pessoa. Quando você vai entrevistar alguém, e a pessoa é obstinada, sabe? Cara, não conheço, não sabia. Mas, olha, eu fui ali e, e a gente tentou desenvolver um jogo por fora. E aí, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu entrei no, no GitHub e tentei, é, sei lá, fazer parceria com alguém. Eu fiz contato com um dev mais sênior que trabalhava com isso. E eu queria conhecer. É, sabe, pessoas que tem brilho, no, no essa palavra é horrível, mas que tem vontade de fazer as coisas, eu acho que isso é um, se eu tô falando de uma vaga de júnior, isso é o que vai me conquistar, assim, o quanto a pessoa se dispôs a ir além, eu acho que é, a gente não pode se deixar levar pelo discurso da mediocridade de alguma forma, sabe, de tipo assim, ah, o mercado tá aquecido, todo mundo vai vir atrás de mim e, e eu não preciso fazer nada diferente. Talvez essa seja a realidade para quem já é sênia, para quem já é especialista, para quem já se consolidou em algum, alguma tecnologia. Para quem está entrando agora no mercado, você está concorrendo com o um mar inteiro de pessoas. Então, tenha uma boa história para contar. É, acho que conhecimento que você adquire por conta própria sempre vale muito, a gente gosta muito de ouvir. Pessoas que, putz, olha, eu vi na faculdade isso, mas na faculdade eu não tive a oportunidade de me aprofundar, então eu fui e busquei conhecimento de outra forma, sei lá, consegui fazer uma parceria com, com outra pessoa, sei lá, criei um grupo de estudos para poder me aprofundar nesse sentido. Então, acho que pessoas que vão além do, do óbvio, assim, sabe? Que saem do óbvio. Eu, particularmente, acho que isso é uma coisa que eu sempre vou olhar e vai ser sempre um diferencial.
1: Muito bom. A gente... Já está chegando no final. A gente sempre pede para a nossa convidada indicar algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa, dar ou não, pode ser uhum. somente alguma coisa que você usa para descansar, ou algo que seja útil em termos de técnicos ou busca de emprego para os nossos ouvintes, o que é que você quer indicar para a gente?
0: Legal. É, eu gosto muito, e aí eu vou fazer propaganda aqui, vocês me desculpem, mas eu faço parte do casting do Deves Cansados, então eu recomendo super, é, principalmente porque eles desmistificam algumas questões, justamente esses clichês aí, né, da bolha dev, enfim. Eu gosto bastante da lucidez que eles trazem nas discussões, tem bastante meme, tem bastante brincadeira, tem bastante... É zoeira, assim, é um podcast bem para você ouvir e, e, e descansar mesmo, mas que no fundo sempre tem ali uma reflexão, sempre tem alguma indicação que é coerente, que faz sentido, então, Deves Cansados vocês encontram aí no Spotify, tem perfil no Twitter, no Instagram, enfim, mas tem outros também, eu posso até depois compartilhar uma listinha com vocês, mas acho que Dev Pro é super legal, Quero Ser Dev é super legal, tem um que é super legal, que é para meninas, depois eu eu vou... é o Pode Programar. Eu vou mandar os links para vocês, mas eu acho que são algumas coisas, alguns canais que são super importantes. Todos eles vocês encontram, é, ou o site, ou encontram no Spotify, mas eu separei aqui uma listinha com nove. E aí eu vou passar para vocês.
1: Maravilha. Com relação a... Ah, você quer falar alguma coisa, Maria Cláudia? Não. É, com relação a... Encontrar você, é, eu encontrei você no, no Twitter, né? E, mas não sei se você usa isso, se você quer que a gente divulgue, por ser uma coisa mais pessoal ou profissional, e tem o LinkedIn que eu tenho certeza que é profissional.
0: Isso aí, eu brinco que eu sou low profile, toda vez que eu começo algum, algum podcast, alguma coisa, eu sempre falo, não me sigam, porque eu não tenho nada de bom para oferecer, mas é brincadeira, pode seguir no Twitter, mas lá é o meu espaço pessoal, assim, eu geralmente falo pouco de tecnologia lá, no LinkedIn vocês conseguem me achar profissionalmente, conseguem ter acesso às vagas e tem ali é, mais coisas interessantes que eu posso agregar aí na vivência de vocês.
1: Então, vou deixar o link para o LinkedIn e para o Twitter.
2: Combinado. Certo, então, né? chegamos ao fim aí de mais um episódio do Emílias Podcast e queremos agradecer a sua presença, então, Jéssica, aqui. Acho que foi muito importante essa conversa também, muito esclarecedora e, com certeza, nossas ouvintes e ouvintes, né? os homens e as mulheres, é, vão acabar utilizando aí os seus comentários, as suas sugestões, né? Para se empenhar depois em, em se aplicar em algumas vagas que estarão disponíveis no futuro, né? Talvez com você, talvez com outras, com outras empresas, né? Mas eu acho que é, é muito importante esse tipo de conversa para que a gente consiga dar alguns direcionamentos, né? Para os estudantes e também para aquelas pessoas que estão pensando em mudar de carreira, como você falou aqui também. Obrigada. Você quer agradecer alguém? Quer falar alguma coisa?
0: Não, eu queria super agradecer o convite. É, como eu falei, eu me coloco super à disposição. Eu acho que tem muitos desdobramentos, né? Quando a gente fala de carreira, de possibilidades, de, de, enfim, de trajetória. Talvez aqui gere outras dúvidas nas pessoas e aí, se aparecer, eu estou super à disposição para conversar. Eu faço bastante mentoria de carreira também, então, fico aqui 100% à disposição para aproveitar aqui esse contato com vocês.
1: Ok, então, foi mais um episódio, nós estamos nas, nas redes sociais que a gente acha que são as mais relevantes para a gente no momento, o Twitter, o Instagram, eu acho que a gente é mais ativo ainda no Instagram do que propriamente no Twitter, a gente tem uma página lá no Facebook, que já foi um dia o nosso site principal, mas agora eu acho que não tem muita gente mais nos seguindo lá, ou pelo menos comentando o que a gente faz. E, obviamente, no caso do Emílias Podcast, estamos em todos os agregadores. Né? A gente não tem a fama do Devs Cansados, que é bem popular, mas a gente tem, tem nossos e nossas ouvintes, está lá no, no Spotify. Então, quem escutar com o Spotify pode nos seguir lá, a mesma coisa para o iTunes. O Anchor não dá para seguir, mas é, a gente hospeda lá e, através do, do link do, do Anchor, as pessoas podem encontrar nossos links para as diversas plataformas, e tem algumas plataformas que você pode simplesmente colocar Emílias Podcast Mulheres na Computação, e aí encontra... aí ah, também a gente está no YouTube, onde a gente deixa esse vídeo aqui da gravação. Então, para todos e todas que nos escutam, até o próximo episódio.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe nossas redes sociais, em Milhas Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as novidades e eventos do projeto. Até a próxima!